0: Caso Zero Media Ebbi un senso di benessere travolgente. Scoprì l'esistenza di Dio e lo vedi in ogni filo d'erba. Bisogna smettere di pensare. È questo che ci frega nella vita. Struttura e rigore. Rigore e struttura. Non viviamo che per la nostra mente. Vite folli, senza senso. In continua competizione. Rilassatevi. Quando tutto gira storto, combatte diventa inutile. Meglio lasciarsi trascinare dalla corrente e accorgersi che quelle risposte ce le abbiamo già dentro di noi il senso dell'interiorità questo mi ha sempre sconvolto insomma pensateci quante cose ci sono dentro di noi di cui non ci accorgiamo quante cose potremmo sapere quante cose potremmo vedere capire basterebbe davvero poco io l'ho fatto e non lo nego non mi sono mai sentito meglio Tutto diventava più facile, più semplice, prendetela, vi farà sballare, una sensazione indescrivibile. Era come aver acquistato centinaia di anni di esperienza nel giro di sole 12 ore. Da quel giorno, lei mi cambiò completamente. E non fui più. E non fui più. E non fui più quello di prima. E non fui più quello di prima. E non fui più quello di prima. Non e, non e, non e, non e non fui più quello di prima. Numero eight. Caso zero media presenta. Scarafaggi Across the Beatles la storia di quella che è stata la più grande band di tutti i tempi e di quello che, scostando leggermente il tappeto ha lasciato sotto di sé (t29不能) ( animalsanes) ( Everywhere) (iyi) (sしい) (וף) Psichedelico è un neologismo coniato dalla parola greca anima, psiche e il verbo manifestare delos Nel 1956 Humphrey Osmond, psichiatra inglese, utilizzò il termine per la prima volta in una lettera che inviò all'amico e scrittore Aldous Huxley, noto consumatore di estratti particolari, oltre che della narrativa dispotica. Con la psichedelia si intende anche l'amplificazione dei nostri sensi, una notevole distorsione della realtà e sopra ogni cosa l'allargamento della coscienza. Nel 1865, sotto gli effetti di queste sostanze, Lewis Carroll scrisse un romanzo dove tutti i personaggi rappresentavano un diverso tipo di droga. Lo intitolò Alice nel paese delle meraviglie. Gli artisti che ne hanno fatto uso sono molti alcuni anche insospettati. Federico Fellini, Stanley Kubrick, Eddie Warhol, Steve Jobs, Cary Grant, Rolling Stones, Velvet Underground, Dors, Eric Clapton, Janis Joplin, Jimi Hendrix. La DEA, Agenzia Federale Antidroga Statunitense, calcola che nel 1970 circa 2 milioni di americani abbiano sperimentato LSD. LSD. Lucy in the sky with diamonds. Certo. Perché fra questi utilizzatori di acidi non potevano mancare anche George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon. Fra questi 2 milioni, anche se americani non erano, c'erano, naturalmente i Beatles. Il mondo intero ai loro piedi: quale momento migliore per una canzone politica? Magari perché no da suonare in Mondovisione, per la bellezza di 350 milioni di telespettatori. E così accade il 14 giugno 1967. Telecamere, pubblico, casse. Un momento storico. Siamo vent'anni prima del celebre Live Aid del 1985, eppure già qui vediamo artisti collegati da diverse parti del mondo che, seppur distanti, interagiscono fra loro. Lennon canta con Maria Callas e McCartney parla con Pablo Picasso. Nasce da questa esibizione fortunatissima l'immagine di John Lennon, eroe umanitario, un vero e proprio attivista politico più volte manifesterà il proprio dissenso per la guerra del Vietnam rinuncerà al titolo di baronetto riportando la medaglia alla regina come segno di protesta per l'intervento inglese nel biafra e si calerà in questo nuovo ruolo con un testo semplice dall'inglese scolastico di modo che tutti avrebbero potuto facilmente capire hai solo bisogno di un po' d'amore non puoi conoscere nulla che non sia noto non puoi vedere nulla che non sia visibile più chiaro di così una canzone piena di citazioni dalla marsigliese iniziale alle stesse loro canzoni scimmiottate nel finale come She Loves You, versi che segneranno fortemente la controcultura degli anni 60, i suoi movimenti giovanili, gli hippie, fate l'amore non fate la guerra, mettete dei fiori nei vostri cannoni. Queste sono le frasi che porteranno migliaia di ragazzi a Beatle per il famosissimo concerto di Woodstock, che avverrà due anni dopo, nell'agosto del 1969, con Jimi Hendrix che suona come un pazzo sotto acido incendiando la sua chitarra dinanzi alla folla. È indubbiamente quel motto di Lennon, precursore qui come poi in molte altre cose, a scatenare tutto il movimento che già bolliva in quegli anni, ha anticipato i tempi. E questo, probabilmente filosofeggia John, più che farvi entrare nella storia, quella con la S maiuscola, dai, li può far entrare direttamente nella leggenda. Certo, se per il pubblico All You Need Is Love diventa anche una hit di successo mondiale, la critica non la vede così. La stroncatura è netta? Il testo viene etichettato banale, ingenuo superficiale? Forse lo è davvero? Forse è soltanto un grido fanciullesco di speranza? Una sola cosa è certa. I Beatles sanno ancora fare spettacolo e possono idealmente ripartire per un misterioso, magico tour. madre la dovrebbe conoscere, scriveva Paul nella celebre canzone che prima di All Is Love era stata proposta per la serata in Mondovisione, poi scartata. Il testo, anch'esso molto semplice, si riferisce a un gruppo di ragazzi che vuole ballare una vecchia canzone, di quelle nello stile anni 30-40, tanto caro a John per la zia Mimi e a McCartney per il padre Jim. Nel testo, per invogliare gli altri a ballarla tutti insieme, dice più volte appunto che vostra madre la dovrebbe conoscere. Come i Beatles, dovrebbero conoscere la depressione di Brian Epstein, il loro manager, ultimamente un po' abbandonato e di conseguenza ultimamente un po' depresso. E non solo, perché da qualche tempo Brian, che prima non beveva neanche una Coca-Cola, aveva incominciato a abusare di alcol, whisky, gin, vodka, roba forte, e insieme a questi ci mescolava tranquillanti. Il suo contratto scade nell'ottobre di quello stesso anno, dopo sei stagioni di proficua collaborazione, ma dati il loro recente abbandono di live e tournée, la sua scarsa propensione al guadagno e i suoi contratti di immagine che spesso lasciavano più percentuali alle royalties Sky 4 era facile, pressoché certo, pensare non venisse rinnovato. Che avrebbe fatto senza di loro? Che avrebbe fatto senza quei ragazzi che accompagnava pure per conoscere le loro future mondi? Che speranze aveva? A ciò si aggiunga che il padre era morto da poco e infine, come non bastasse, C'è la sua omosessualità repressa, vissuta ai margini, con forse un amore impossibile per Lennon. Nell'estate del 67 era già stato ricoverato in ospedale per un tentativo di suicidio, una disperazione sofferta nel silenzio e nel rimorso, ma, appunto, i Beatles queste cose le conoscevano. Eppure, eppure il 27 agosto 1967, al 24 di Chapel Street, Londra, la porta di Brian Epstein non si apre, è bloccata. E dall'altra parte della porta non paiono esserci segni di vita, nemmeno minimi, neanche un raffreddore o una lenta camminata di riflessione. Il manager più geniale del decennio non sembra esserci dentro, e però si sa che lui in quel momento lì dentro c'è. I domestici la forzano e qui capiscono il silenzio. I segnali assenti, altro che il raffreddore. Lo trovano a terra, morto tra flaconi vuoti di barbiturici che poco si addicevano a una casa di uno dei quartieri più esclusivi della città, niente meno vicino a Buckingham Palace. Residenza un tempo di Mozart, di Chopin, perfino di Churchill. Pareva naturale passaggio essere di proprietà adesso del signor Epstein, scopritore della band più famosa del mondo. Meno naturale il fatto che Brian, il manager, a soli 33 anni venisse trovato così, morto, riverso a terra, la bocca aperta, gli occhi chiusi, senza più speranze every head is at the pleasure to know, all the people men go. E non si tratta di un omicidio, no, signore. Anche se qualcuno ha avanzato l'ipotesi di un soffocamento con una maschera Sadomaso applicata sul volto in una rischiosa pratica sessuale. Ma no, no, non pare. Mancano le prove. I testimoni, nessuno ha visto niente, sentito niente. Da dove sarebbe uscito poi questo o questi focosi amanti? E neanche una rapina andata male, pare, perché nulla, cosa strana, sarebbe stato rubato, neanche un orologio. E allora? E allora probabilmente stavolta il suicidio gli è riuscito davvero. Suicidio in piena regola, sebbene George Martin sarà sempre scettico su questa tesi, aspettandosi nel caso dall'amico un'uscita più plateale, meno, per così dire, intima. La morte è stata causata da un'overdose eccessiva di Carbatrol, farmaco usato per l'epilessia. Muore nella stessa casa dove poco prima, mesi prima, era stata organizzata una delle feste più esclusive dell'anno a Londra, la presentazione dell'album Sgt. Pepper, l'inizio di una nuova era dei Beatles e forse la fine di un'età dell'oro per lui, per il povero Brian. La fine, senza sapere che fare, dove andare, chi essere... Lui che manager si era inventato, ma che si era scoperto troppo buono per buttarsi adesso in un mercato spietato e trovare nuovi talenti. Per quanto tragica, però, la notizia era appunto un po' nell'aria. Che Brian stesse male si sapeva, si sapeva della sua depressione, certo. Quindi, i Beatles avrebbero potuto fare qualcosa? La verità è che i Beatles stanno pensando di dividere per sempre le strade con Brian, come lui aveva intuito. John e Paul avevano avuto pure un'idea. Creare una loro casa di produzione che si occupi di realizzare i sogni della gente la chiameranno Apple. Una mela verde come logo e consumismo occidentale come meta. E addio Brian. I Beatles vengono raggiunti dalla notizia mentre sono a Bangor, nel nord del Galles, al seguito di un certo Marishima Maesh Yogi, che lì faceva una conferenza sulla religione induista, conferenza segnalata e consigliata da Patti, la moglie di George. Su questa figura ci torneremo poi. Basti dire adesso che alla notizia della morte del loro mentore, Paul spiazzato dirà «Sapevamo che eravamo nei guai. Mi rendevo benissimo conto che non sapevamo fare altro che suonare ed ero spaventato. Pensavo «Cazzo, siamo nei casini». E per il caos che potevano creare e per i conseguenti motivi di sicurezza al funerale non poterono neppure andare» ma dirà John, Brian non è morto, sta semplicemente passando a un'altra fase, il suo spirito è ancora con noi e con noi continuerà sempre ad esserlo. Brian l'omosessuale, Brian l'ebreo, Brian lo schizzinoso, Brian l'uomo in giacca e cravatta, Brian l'uomo che vendeva, Brian il fanatico della musica classica, Brian per quanto distante dal loro modo di vivere, Brian per quanto uomo d'affari onesto ma poco furbo. Brian Epstein sarà ricordato per sempre come il quinto Beatles. Lei non è bella, non è attraente, non è affascinante, lei non è formosa, non è alta, non è seducente. Insomma, lei non è un granché, eppure, come la vede, se ne innamora. La questione è abbastanza incomprensibile, ma spesso le cose accadono senza motivo, appunto, e basta. Lei, quella così e così, sta cercando dei vecchi manoscritti di canzoni per un progetto che sta realizzando con il compositore d'avanguardia John Cage. Tutti le consigliano di chiedere a lui. Il primo incontro è alla Galleria d'Avanguardia Indica Gallery. Chiede il finanziamento, ma non ottiene risposta. Cinzia Lennon racconta che dal giorno dopo inizia un vero e proprio bombardamento al marito fatto di telefonate, lettere, attese al viale d'accesso di casa lei come altre centinaia di fan, sotto il sole e sotto la pioggia per scambiare solo qualche parola alla fine John accetta di incontrarla e finanzia il suo progetto con 2000 sterline Pete Shotton, suo intimo amico, quando viene a sapere della loro relazione clandestina pensa sia solo l'ennesima conquista sessuale, una notte di divertimento mentre la moglie è via, ma si sbaglia di grosso. Perché John, dopo il primo incontro a base di latte con panna, bevanda amata da quella che è, insomma, e forse una notte di sesso, sa già che lei è quella giusta. Lei è quella che a un certo punto arriva nei romanzi e sconvolge la vita del protagonista. Lei è quella che ai poeti tira fuori il meglio di loro stessi e li fa scrivere versi che poi diventano immortali e che ti fanno entrare nella storia, quella con la S maiuscola per la miseria. È lei. Lei è ciò che Cinzia forse non è mai stata. Lei è arrivata, mandata da Dio o da chissà chi, e lui non vuole lasciarsela scappare. Lei è. Punto. E ne è talmente certo che all'amico chiede l'aiuto per cercare una casa nuova e scappare da Cinzia, da Julian, da quel matrimonio che ormai è polvere, è passato, è finito. Le uscite improvvise di Lennon sono cose note a tutti. Qualche mese prima aveva affermato, con incredibile sicurezza, di essere Gesù Cristo. Sì, quello di cui lui, Lennon, diceva di essere più popolare. Gesù Cristo incarnato. Paul, George e Ringo non la prendono bene, affatto. Punto primo, questa chi è? Punto secondo. Ma non si era detto nessuno durante le registrazioni? Punto terzo. Deve pure mettere bocca? L'ingresso di Yoko Ono nei Beatles è un'entrata sulle ginocchia, fastidiosa e non gradita. Ma John non si può staccare da lei, altrimenti gliela avrebbero rubata. E non è un'esagerazione. Nei primi giorni se la porta pure in bagno, impaurito che tutti gli altri, affamati, ci avrebbero provato alla prima occasione disponibile con un bocconcino così evidentemente per lui prelibato se non sono partite battute, offese e sottaratteggiamenti è solo perché l'amicizia ha certi alti valori come il rispetto. John è innamorato, perso, come Dante di Beatrice, come Petrarca di Laura, come Lennon di Yoko, appunto. È attratto da lei e di più non può proprio fare a meno di lei. Lei che non è simpatica, non è cortese, non è umile, non è rispettosa, eppure John non vede altro che lei. E così, inspiegabilmente e senza motivo, I Beatles devono accettarla, punto e basta. Addio Cinzia e viva Yoko, perché così vuole John. E John non è un signor qualcuno. No, lui è il signor nessuno. L'oraio del 1968, prima che Lennon dichiari alla moglie la sua nuova relazione con Ono, che poco prima di partire le aveva lasciato un messaggio con scritto «Quando sei triste, guarda in alto verso il cielo, e se vedi una nuvola, pensa a me». I Beatles partono per un viaggio in India a Rishikesh, presso il Marishi Maeshi, Yogi. Maeshi è il suo nome proprio, mentre gli altri sono titoli onorifici che gli sono stati assegnati in seguito. Iniziò a farsi chiamare così nei primi anni 60, ma i suoi devoti si riferiscono a lui come sua santità. È un mistico, ma anche filosofo, nonché guru, conosciuto come fondatore della meditazione trascendentale e del movimento ad esso legato. La meditazione trascendentale è, né più né meno, una tecnica di riflessione che aiuta ad accelerare lo sviluppo di potenzialità umane nascoste o celate, praticata da milioni di persone in tutto il mondo. Questa consiste nella ripetizione per alcuni minuti eh, due volte al giorno di specifici suoni mantra come il classico om. ecco ciò permette alla mente di raggiungere uno stato naturale di consapevolezza senza oggetti o pensieri uno stato chiamato trascendenza che rilassa il corpo e rende fresca la mente si sentono dire cose straordinarie da chi la pratica tipo che questa può portare alla levitazione e ti aiuti nel trovare una chiave per la pace del mondo niente meno a fine degli anni 50 il Marish inizia a girare l'India e poi il mondo, con conferenze sulla spiegazione e i benefici della sua tecnica, che lentamente ma costantemente sta spopolando. La voce gira, 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 gira finché giunge alle orecchie di Patty Harrison, che una sera va a sentirlo e ne rimane lei, come tutti gli altri in sala, affascinata. Tornata a casa, sapendo dell'interesse che il marito da qualche anno a questa parte sta nutrendo verso la cultura indiana, invita lui e tutta la banda a un prossimo incontro che l'imbonitore, Pardon, il maestro, avrebbe tenuto nei primi di agosto del 1967 a Lilton di Park Lane a Londra. Saputo dell'arrivo dei Fab Four, il guru non perde tempo. Vecchia Volpe, sa che può essere un'ulteriore occasione di fama, li riserva i posti in prima fila e a fine conferenza li invita a un ritiro che si sarebbe svolto di lì a pochi giorni a Bangor, nel Galles. Esatto, quelli in cui si trovano quando arriva la tragica notizia del suicidio di Brian qui non c'erano solo loro ma varie celebrità dell'epoca fra cui lo stesso Mick Jagger già nell'ottobre del 67 avrebbero voluto raggiungerlo in India trascorrere un periodo con lui nel suo luogo sacro sotto l'autopagamento chiaro ma gli impegni nella registrazione dell'album Magical Mystery Tour li obbligano a slittare il tutto a febbraio e a febbraio ci vanno davvero ci vanno come promesso partono e arrivano il 20 febbraio 1968 Rishikesh poco meno di 60.000 abitanti distretto di Deradun nello stato federato di Uttarakhand i Beatles sono arrivati in India avete appena ascoltato Scarafaggi Across the Beatles un podcast realizzato da Caso Zero Media Testi e voce Eugenio Nocciolini, sound design Andrea Casani, supervisione artistica Edoardo Orlandi, si ringrazia per il montaggio Guido Zipoli.